Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! По ставшей уже доброй традиции недобрых коронавирусных времен это доклад из прошлого. Мы записываем его в студии с хорошим звуком, светом, но неделю назад. Зато если вы прямо сейчас смотрите Еврон Python Meetup, то я в настоящем сижу вместе с вами в чатике, уже сейчас готов отвечать на вопросы, ну и, конечно, отвечу на большинство вопросов после того, как я из прошлого выступлю. Перед докладом я традиционно подготовился. Внизу каждого слайда у нас есть ссылка на этот слайд, поэтому вы прямо сейчас можете открыть слайды на вашем устройстве и мои контакты, которые одинаковы во всех соцсетях. Если вы смотрите этот доклад в записи, прошло несколько лет, а у Python все так же есть некоторые сложности с управлением зависимостями, то смело пишите меня и спрашивайте. Отвечая на вопросы, я сам становлюсь лучше. А мне очень нравится изучать все новое и интересное, особенно по разработке. Последние 20 лет я занимаюсь программированием и пишу код. Сейчас я работаю Деврел в компании Еврон. Деврел это, знаете, такой интерфейс к конференциям. Я занимаюсь research and development, изучаю все новое и интересное, что появляется в мире Python, Ruby, JavaScript, возможно, даже PHP. Рассказываю на конференциях какие-то вещи сам, а какие-то вещи рассказывают мои коллеги, которым я помогаю выступать. И этот доклад во многом определен тем, что наш код Наш замечательный Python-код, который мы в Еврон пишем для наших клиентов, мы ведь все-таки заказная разработка, этот код работает не в вакууме, не на ноутбучике разработчика. Наш код, который мы написали, требует совместимую версию Python. 3.6, 3.7, 3.8, возможно, 3.9, а если вы смотрите этот доклад совсем из будущего, то даже 3.10. Поддерживаемые операционные системы. Докер — это, конечно, хорошо, но не вся разработка бэкэнд, как бы нам этого не хотелось. Python, к примеру, очень много используется для автоматизации Windows или MacOS, и в этом случае он работает вполне себе на хостовой машине. Используемые Python библиотеки всего несколько лет назад была огромная проблема, что некоторые библиотеки не поддерживали третьей версии Python. Сейчас, конечно, таких библиотек можно пересчитать по пальцам одной руки, но все равно совместимостью с версиями библиотек не так все хорошо, как хотелось бы. И вишенка на торте, системные библиотеки, например, OpenSSL, которые не являются частью пайтоновских зависимостей, но которые пайтоновские зависимости хотят, чтобы было, ну, чтобы работать. Никто не хочет тащить за собой OpenSSL. И нам приходится следить за всем этим окружением, за зоопарком, иначе получается, как в серии анекдотов по программистов, работает на моей машине. 
труднее всего следить за чужим Python-кодом. В первую очередь за чужими библиотеками. Давайте сделаем небольшой экскурс в прошлое, чтобы лучше понимать настоящее. А раньше, много лет назад, чужой код жил на вот таком сайте Walls of Parnassus, где каждая библиотека — это был архив с пайтоновским кодом и инструкциями, что с этим кодом делать, как пользоваться, как устанавливаться, какие зависимости — и все. Больше там ничего не было. В 1998 году, больше 20 лет назад, Python-разработчики немного огорчились, что в World of Parnassus, кроме архивов, ничего не было. И было решено привести установку к единому виду. В версию 1.6 Python был добавлен модуль distutils, который вводил такую штуку, как distribution package, архив для скачивания с веба. Я буду время от времени поправлять несуществующие очки, которые на самом деле корректирующие, поэтому представим себе, что они есть. А distutils на тот момент, кроме distribution package, еще предложили install package. Это то, что лежит внутри distribution package и то, что выполняется командой setup.py.install. А вот установленный install package уже можно импортить из своего кода. Это обычные пайтоновские пакеты, которые являются разновидностей пайтоновского модуля на самом деле. Пайтоновский пакет — это, строго говоря, пайтоновский модуль с определенными атрибутами, что, например, он может быть директорий. Вот а, такой вот distribution package, который можно было скачивать, он мог содержать больше одного install package и совершенно не с теми именами, какое было имя distribution package. Это один из неприятных секретиков системы управления зависимостью Python, к которому я чуть позже хочу вернуться. И setup.py, с которым... А, мы с вами знакомы, большинство из нас а, использовал а, distutils, чтобы описывать, как а, выглядит пакет, но мог выполнять любой код. Это было сделано во многом потому, что в World of Parnassus были текстовые инструкции. И много лет назад, когда весь этот движ по стандартизации начинался, у авторов был выбор. Либо договориться с каждым автором, каждой зависимости, собрать фидбэк и сделать некий, например, текстовый формат описания, как ставить, который будет одинаковый для всех. Либо просто дать всем файлик setup.py и сказать, ну вот вы там кодом напишите, как правильно использовать вашу липку, этот код при установке выполнится и ваша липка как-то установится. Был выбран второй вариант, и это определило печальную историю управления зависимостями в Python на последующие 20 лет. 
А через несколько лет, в 2003 году, появился PyPI. Это Python Package Index каталог библиотек. Отсюда назвали название Index. Первое время сами библиотеки лежали в другом месте, а PyPI – это просто был список, что вот все они есть, и они устанавливались с помощью setup.py.install, а зависимости этих библиотек точно так же, как в World of Parnassus, смотрели в ритме, если оно было. Резюмируя первую часть своего рассказа, я бы хотел отдельно подчеркнуть, что у Пайтона при управлении зависимостями есть три типа пакетей. У нас есть distribution package. В подавляющем большинстве случаев это архив, который мы скачиваем, который может как-то называться, например, Пил. Внутри этого distribution package лежит много всяких разных файлов, метаинформации, setup файл и лежит одна или больше install package. Это то, что инсталируется в системный Python или куда-то еще. Это те директории и файлы, которые копируются нам в сайт packages. И, наконец, есть пайтоновский модуль или пайтоновский пакетч. Это то, что мы используем уже в нашем коде после ключевого слова import или когда мы используем какой-нибудь другой механизм управления зависимостями. Вот это три немножко разные штуки. И мой доклад, он больше про install Package, про те зависимости, которые мы ставим для того, чтобы наш код э, работал. Язык программирования, вообще любой язык программирования, он редко определяет пэкэджинг. А обычно вот, большинство языков программирования, которые мы используем, они довольно старые. И эти языки программирования, когда они создавались, про зависимости думали, честно говоря, в последнюю очередь. Там были другие проблемы. Поэтому э, исторически NPM — это не часть JavaScript. Maven — это не часть Java. Долгое время Jam не был частью Ruby. Ну, некоторое время назад его, конечно, втянули, но это уже событие не давнего времени. Композер не часть PHP, и для большинства языков система управления зависимостями не является какой-то официальной частью языка его спецификации. В качестве такого приятного исключения можно, например, назвать Cargo для Rust, который является частью Cargo. Вот им повезло. А у Python система управления зависимостями очень долгое время развивалась и жила совершенно параллельно языку. И в результате какая экосистема у нас сложилась к последним годам? Ну, например, вот такая. Эти 26 тулзов я не случайным образом выбрал и не гуглил. Я взял свою базу знаний, очень аккуратно выписал все, что там сейчас есть релевантное для управления зависимостями в Python. И вот это все тем или иным способом используется. 
И немножко нас огорчает, когда мы говорим про Zen Python, про наши Кааны, про то, что должна быть все-таки какая-то одна правильный, рекомендуемый способ делать что-то. А тут 26 тулзов. Странно. Такому изобилию посвящено множество докладов. Если посмотреть на Ютубе, то можно найти вот этот вот список. Я их все посмотрел и хочу немного поспекулировать про тему управления зависимостями. Почему вообще возник такой зоопарк? Почему Почему нельзя было взять и сделать просто? Ну, потому что управление зависимостями – это непросто, это сложно. А раньше вообще был ад. Последние несколько лет у нас есть packaging.python.org, то есть управление зависимостями потихоньку начало втягиваться в стандарт, спецификацию языка, появились пепы, стало немножко полегче, полегче но раньше было одище. Один из фундаментальных камней в этом одище – то, что Python, как язык программирования, он не может две версии одной и той же зависимости одновременно. Вот Руби, например, со своими джемсами может, Нода со своими Node Modules может, а Python не может. У него традиционно есть некая директория, сайт packages, куда складываются зависимости, и там может находиться только одна директория с именем этой зависимости. Если мы хотим поставить какую-то другую версию, то мы эту директорию стираем и пишем туда содержимое другой версии. Это не единственная фундаментальная архитектурная сложность, но одна из. Еще устанавливая зависимости, мы реально очень много от них хотим. Это может в явном виде нигде не быть, но когда разработчик пишет install какой-то библиотечки, то он хочет. Он хочет, чтобы поставилась версия библиотеки, которая совместима с уже используемыми в проекте библиотеками и с используемой версией Python. Или система управления зависимостью должна в явном виде сказать, что вот, смотри, разработчик, все сломалось. А разработчик хочет ставить зависимость для своего проекта, а не в систему, потому что, как я уже сказал, Python архитектурно может только одну версию зависимости. Поэтому, если мы Enterprise-разработчик, работаем с несколькими десятками проектами одновременно, там будут разные версии зависимостями. И мы хотим, чтобы эти зависимости были изолированы в наших проектах, они ставились системно, как любят языки программирования их инфраструктуры. Мы хотим, чтобы зависимость ставилась быстро и была скомпилирована кем-то. Например, скомпилирована для нового MacBook Apple Silicon под последнюю версию Mac OS Big Sur, под последнюю 3.9 версию Python. И это все кто-то должен сделать, скомпилировать, потестировать, где-то нам положить, чтобы мы это скачали и начали использовать. У разработчика должна, возможно, должна быть возможность все 
поставленное удалить без остатка. У разработчика должна быть возможность локать версии для воспроизводимой установки. Более того, если разработчик использует версию для Макаси, а деплоиться, например, будет в докер под Linux, то ему нужно локать все версии под все операционные системы, иначе случится беда. Разработчик хочет разделять продакшн окружение и деф окружение, иметь разные версии зависимости. Ну и, наконец, разработчик хочет, чтобы все это работало быстро и параллельно, а не как в ноде npm install и можно идти пить кофе, потому что надолго. Так вот, в 98 году ничего этого не было. Был Python 1.6, была библиотека distutils и были Walls of Parnassus. Как выглядел процесс установки? Разработчик ручками скачивал архив распаковывал, открывал ридми, смотрел, что там написано, следовал инструкциям, какие директории создать у себя в проекте, куда какие файлы скопировать, какие конфигурационные настройки где установить. И далее все то же самое делал для всех зависимостей, которые в этом файле были, и скрещивал пальцы на удачу, чтобы оно заработало с первого раза. В 2004 году появился проект Setup Tools, который был создан для того, чтобы развивать Distutils без изменения core-библиотеки Python, потому что core-библиотека Python тогда менялась вообще неторопливо, а что-то патчить системой управления зависимостями мы хотели гораздо быстрее и не привязываться к конкретной версии Python. Setup Tools принесла нам много всего любопытного. Новый формат Python Egg который позволял хранить в себе бинарные версии пакетажей в немножко другом стандартизированном формате, а не как раньше. Поле Install Requirements в SetupPy, которое позволяло наконец-то указывать зависимости хоть где-то, кроме README. Все это работало с помощью манки-патчинга Distutils, ну, это было много лет назад, тогда такое было допустимо. И Setup Tools принесло с собой Easy Install для установки зависимостями, для установки всего с зависимостями с PyPI. Больше не надо было скачивать эти zip-архивы, смотреть, где какие-то зависимости, и по одной ставить. Это все можно было сделать одной командой. К сожалению, удалить одной командой было нельзя, потому что файлик setup.py, тяжкое наследие distutil, смог выполнять любой код. И после того, как Easy Install выполнял этот код, совершенно непонятно было, какие изменения произошли в операционной системе, что там надо удалять. В 2007 году нам привезли Virtual Env, система, которая с помощью креативного использования редко используемых нюансов Linux позволила нам 
как редко используемых. Это не докер, они просто подменяли path в bash, и все работало. Это позволило изолировать Python и зависимости для каждого проекта. И, наконец, в 2008 году подвезли PIP, который, как мы знаем, инсталирует кофе, Python, зависимости, все. Вот этот вот PIP был заменой Easy Install. Он мог делать Uninstall. И это было прям вещь. Он, конечно, не мог делать Uninstall зависимости наших зависимостей, но это было уже что-то. Он мог локать все поставленное в requirements.txt, знакомый многим из нас, и потом ставить обратно из этого requirements.txt. У него, конечно, был слабый dependency resolver. Он мог поставить, выбрать версию, которая была совместимо не со всеми из уже поставленных библиотек. До 2012 года он не мог ставить бинарные версии зависимости. Там была интересная история с конкурирующими форматами. Потом в спеку добавили wheels, и все стало нормалек. А что самое хорошее, с 2014 года Python стал официально, а, PIP стал официально поставляться с Python 2.7.9 и 3.4. Если у вас была официальная версия такого Python, то у вас был PIP. Ну, а если вдруг вы использовали Linux, версию Linux, Distribution Linux, где Python для вас собирали майнтейнеры, почему-то не завезли PIP, то был специальный пакетик Ensure PIP, который его скачивал и правильно ставил. Вот это вот requirements.txt вместе с PIP и с Virtual Envom было прорывом. Да? Всего вот 6-7 лет назад это произошло. Я прекрасно помню, как 15 лет назад этого ничего не было. Я читал доки по Python, пытался разобраться, чем distribution package отличается от install package, чем distutils отличается от setup tools, и это все выжигало мне мозг. Вот 6-7 лет назад оно более-менее пришло к общему знаменателю PIP, Virtual Env, Requirements.txt, плюс небольшая стопочка Best Practices позволили нам, как разработчикам, решать большинство задач и удовлетворять большинство хотелок относительно зависимости, про которые я рассказал 10 минут назад. А потом, а потом к нам пришел Кеннет Рейс, с которым, кстати, мы в Еврон недавно сделали интервью, и он рассказал интересное. А тогда он сказал, смотрите, вы используете кучу утилит и стопочку best practices для того, чтобы делать правильно и не стрелять себе в ногу. Но зачем полагаться на собственную память и на людей, чтобы следовать best practices, если это может сделать комп. И он написал утилиту pip-env, которая была pip, 
плюс virtual env плюс встроенное следование best practices. Что делала pip env? Оно автоматически без участия программиста, создавала и переключала Virtual Env для наших проектов. Оно содержало отдельно зависимости, а отдельно зависимости, зависимости и все версии, то, что называем транзитивные зависимости, версии, вот все это шло в отдельный лог-файл, и мы не как requirements.txt, в которых лежало все, и нужно было использовать отдельные тузы, чтобы делить, а прямо у нас был отдельно pip-файл, и pip-файл лог, или он назывался не pip-файл, ох, Забыл. Чуть позже расскажу. У нас есть новый замечательный файл PyProject.toml, о котором чуть позже. Конфигурационный файл, который использовала pipenv, в нем содержались только наши зависимости, которые мы сами указывали, и отдельно был лог-файл, в котором содержались все зависимости конкретных версий, логнутые. В этих же файлах можно было разделить зависимости на те, которые мы используем для разработки, и те, которые мы хотим, чтобы были на проде. pipenv мог быстро, параллельно и отключаемо ставить все наши зависимости, а не как нода. У него был строй синтаксический чекер, он умел делать встроенную инсталляцию для докера, и главное, это была одна команда. Одна команда pipenv, в которой очень трудно ошибиться. pipenv install, pipenv run и так далее. Разработчики посмотрели на это, сказали «Вау!» А что, так можно было? И начали фигачить такие тулсы. У нас появилась Poetry, у нас появился Hedge и куча других специализированных тулсов. В результате, что мы имеем сейчас на начало 2021 года? Ну, во-первых, мы имеем некое некую общую максимум, которую нам оставил Кеннет Рейс, то, что если у нас есть best practices по управлению зависимостями, то мы не хотим следовать этим practices сами. Мы хотим, чтобы наш код сам за ними следил и, если что сломалось, человеческим языком об этом говорил. Мы хотим автоматизировать все, что можно, и автоматически проверять все, что можно проверить. Если посмотреть на недавний исследование, опрос, проведенное питерской компанией JetBrains, то можно увидеть, что 4 разработчика из 5 используют ту или иную систему для управления зависимостями или виртуальным окружением. Там есть pipenv и есть Poetry как альтернатива pipenv. Poetry использовала немножко другой подход к конфигурационным файлам. Она начала использовать новый стандартный файл pyproject.toml, который есть в спеках Python, который условно официальный, 
И несмотря на то, что этот файл, у него такой гибкий пластилиновый конфиг, там может быть указана любая система сборки с ее какими-то любыми конфигурационными параметрами, этот файл сейчас получил популярность, и он все больше и больше используется как единая точка входа в проект. Вот знаете, как у... Java-скрипта есть э, JSON-чик, который является точкой входа в проект, где используются где конфигурация, зависимости, какие-то команды, то в мире Python а таким конфигурационным файлом становится PyProject.toml. Внутри этого файла содержится не только конфигурация поэтри с зависимостями, но и конфигурация, например, линтера, такого Plug Black. А с 1 марта 2021 года PEP 621 занес в этот файл метаданные для указания зависимостей. Это практически завершило полное формирование экосистемы. Теперь у нас есть pyproject.toml, в котором стандартизированно мы можем хранить наши зависимости и использовать что-нибудь, например, поэтри для управления. И когда вот э, все 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 проекты на PyPI обретут свой собственный PyProject Tomal с управлением зависимостями, а установка зависимостей станет быстрой и прогнозируемой, а не как сейчас. Ну, это мечты и планы на ближайшие 5-10 лет. Сейчас же я рассказал, как управлять зависимостями наших ап в современном мире, рассказал, от чего мы шли, к чему мы пришли, какие проблемы решали. Все это для ап. Есть отдельная история, когда мы, как разработчики, хотим делать либо. Но об этом как-нибудь кто-нибудь расскажет в другой раз. Я рекомендую почитать интервью Кеннета Рейза. Он рассказал там много любопытных штук про управление зависимостями. Например, почему SkipLog позволяет ускорить установку зависимостей раз в 10. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.